0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria Hoje casa cheia, vocês estão vendo aí Quem está assistindo ao vivo e quem vai assistir o vídeo depois sem ser ao vivo Já está percebendo aí que tem várias caras hoje participando é, hoje vamos comentar o filme Thelma e Louise Filme de 1991 de Ridley Scott Com Suzy Sarandon e Dina Davis nos papéis principais é, Pequeno lembrete para quem dormiu no ponto semana passada é, A gente mudou o dia das nossas lives Então caso você... Tenha o interesse de participar ao vivo com a gente, comentando no chat. A gente sempre lê os comentários de vocês, responde perguntas ou retorna perguntas para vocês também. Mas sempre é muito mais legal quando vocês participam no chat com a gente. Então, fica aí o lembrete. A gente estava funcionando às quartas, agora às segundas e no horário mais cedo. Ao invés de 22 horas horário de Brasília... Nós conversamos às 21 horas no horário de Brasília Anota aí na agenda, toda segunda-feira a gente está falando de algum filme Para quem não conhece o esquema do Cine Confraria Toda semana a gente conversa sobre um filme que um de nós escolheu na semana anterior Exemplificando, semana passada nós estávamos comentando Qual era o filme? Fire Island, né? Fire Island e no final do episódio a Lari escolheu o filme da nova rodada que foi Thelma e Luiz então hoje no final desse episódio a Monique vai nos contar qual é o filme da nova rodada que todos nós vamos ter que assistir para comentar na segunda-feira que vem não é complicado então acho que vocês já entenderam se vocês não entenderam eu sugiro que vocês façam um esforcinho, porque não é tão complicado assim. Semana que vem a gente vai estar comentando um outro filme. Fico o convite para vocês participarem com a gente. Hoje, para quem não está assistindo, está apenas ouvindo, nós temos o Bernardo, o Glauber, a Lari, o Mikael, a Monique, a Sheila, o Chico e eu, o Marquito, participando dessa conversa. Vamos ver se a casa cheia faz a conversa ficar melhor ou se a conversa vai ser uma fleiragem de qualquer forma. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que vai ser legal. Acompanha aí que eu acho que vai ser legal. Hoje a gente conversa sobre Thelma Louise, como eu falei antes, um filme de Ridley Scott. Ridley Scott é né, um dos grandes nomes de cinema norte-americano. E que em 1991 já tinha ali alguns grandes filmes no catálogo dele, né? Ele já tinha feito um dos melhores filmes do mundo de todos os tempos, que é Alien, o oitavo passageiro. Ele fez em 79. <risos> tinha feito outro, outra ficção científica maravilhosa, que é Blade Runner. Fez em 82. Fez o... o... Aquele filme com o Tom Cruise bem novinho, A Lenda, que era campeão de Sessão da Tarde. Fez Perigo na Noite, fez Chuva Negra e em 91 fez Telma Louise. Um filme aí que a gente vai comentar hoje, mas que chama atenção por vários pontos importantes, inclusive... O protagonismo de duas mulheres incríveis Que carregam o um filme assim magistralmente nas costas E vamos falar muito sobre isso hoje E eu vou chamar aqui já o primeiro a começar a falar Sobre o que chama a atenção desse filme E eu vou chamar a nossa querida Sheila Representante feminina para falar um pouco sobre Thelma e Luiz. Sheila, tu assistiu esse filme na época que saiu? Assistiu só agora? Teve que rever? Como é que é?
1: foi a primeira vez que eu vi hoje eu nunca vi eu não, não nunca tive vontade de ver eu assim, tava num limbo mental e daí foi meu primeiro exercício assisti hoje e o Mikael nunca mais teve frases de impacto aqui ó olhando ali eu vou eu vou eu vou lançar um assim, vou lançar uma frase. olha para a mas assim ó escolha melhor as suas companhias galera <risos> Porra, esse esse é, 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 assim, é o Projeto X né? É o Projeto X do, do... Como é que chama? Filme que é de viagem?
0: Road Movie
1: é, Projeto X de Road Movie Projeto X de Pink o Cérebro Versão Feminina é, Mas é muito bom Eu gosto muito da construção né? De como de como elas vão expandindo essa experiência de amizade e de jornadas pessoais ao mesmo tempo, e vão amplificando isso. Ah, gosto muito da, da trajetória... Eu só tive uma, umas pequenas ressalvas com a trajetória da Thelma. Eu achei a, os momentos de virada da Thelma... Assim, ô assim, oh, querida, a, a chave assim de... A atitude virou, virou... Acho que muito brusco e um pouco tardiamente. Durante um bom tempo. E ela foi realmente um elemento pink ali. Bobinha. E eu tive muita raiva dela várias vezes, cara. Tipo... Eu, se fosse a, a, a Luísa, eu tinha encerrado a amizade no roubo dos dólares. Real, real, cara. Eu ia falar, caramba, eu matei alguém. Aí eu consegui dinheiro. A gente tá nessa parada... E tu sai com ladrão e na manhã seguinte são 6.600 dólares no vento. Eu tinha acabado a amizade ali, certeza. Por sua anta. Não tem condição, cara. <risos> Mas assim, uma coisa que o espectador da live precisa saber, que eu tive uma experiência muito diferenciada com o filme a primeira vez, por algum bug do inferno. O Prime, para mim, não estava oferecendo assim, o áudio em inglês. E o áudio desse filme foi todo em francês. Então. É o um filme. É o um, é um filme extremamente americano, né? Ego-americano.
0: Você achou. De... Le, Le Fabuleux Destin de Thelmy Louise.
2: Sim. Louise é o é um nome francês mesmo. Aham.
1: É a única coisa que faz sentido nesse né, rolê. E aí a minha experiência, tipo assim, no começo eu fiquei tentando mudar, e até uma parte eu falei, ah, cara, quer saber? foda assim. Eu vou ver o um filme assim mesmo, no francês, mas nem impactou, não. Assim, o que eu mais gosto desse filme, e aí eu fui dar uma olhada nas outras coisas e fica muito nítido, é a fotografia, né? É isso. Acho que uh, o registro fotográfico. Da, da, do país e tudo mais o laranja e o azul, acho que é a minha, minha combinação de cores favoritas para cinema vídeo paciente em inglês é laranja e azul e a cartela desse filme é basicamente isso, exceto algumas outras cores então é isso prestem atenção nas amizades de vocês não deixem as coisas não deixem o um rolê escalar desse jeito e uma ótima fotografia, vou tocar para os meus amigos que hoje o tempo tá curtinho vambora
0: legal é uma, uma coisa que me chamou muita atenção eu também ainda não tinha visto esse filme apesar de ter tido inúmeras oportunidades nunca tinha parado para ver mesmo gostando de todo mundo envolvido no filme, não sei porque nunca parei para ver só que você aí com décadas de atraso, é impossível eu nunca ter pegado um spoiler ainda. Então, o final desse filme eu já sabia qual era, que é impossível você fugir do final de Thelma e Louise. O final desse filme, ele já foi já foi vítima de referências em inúmeros outros filmes, já foi falado várias vezes sobre o que acontece no final do filme. Então, ah, é que eu não sabia. Tu não sabia? ó? Oh.
3: Não, e, e foi isso fez toda a diferença da minha
0: experiência é, imagino, eu já sabia então assim, só faltava ver o filme, já tinha visto algumas cenas nunca tinha visto ele inteiro e eu fiquei bem surpreso com o papel da Dina da da Davis, né, que faz a Thelma que eu achei bem diferente dos outros papéis que eu conheço dela, eu gosto muito dela nos Fantasmas se Divertem um dos meus filmes preferidos do Tim Burton e ela faz um papel muito diferente, muito divertido. E eu acho que esse filme, ele é, ele é assim, né? Ele é um filme que tem umas cenas mais é, impactantes e tal, principalmente o final. Mas é um filme bem divertido, não, não tenta ser nada muito sério. Apesar de que tem uma crítica ali ferrenha ao machismo estrutural da sociedade, né? Que não tem como fugir desse tema assistindo esse filme mas vou chamar aí o tu quer Rapidinho. falar Sheila
1: cara eu só tive um momento que eu me senti realmente quinta série B muito ridícula foi aquela cena de amor entre ela e o, e o Brad Pitt inclusive sensacional é... que ele tá ela, ela aparece tipo assim pouca Dina Davis ela é gigantesca né e eu acho que ela deve ser tipo ritmo, ela se acaba interna Aí, ela tá deitada na câmera e ele vai puxar ela para mais perto... Tipo, só que essa cena dura muito mais segundos, tipo... Tá <risos> e, então a câmera acompanha aquela perna gigantesca que nunca tá... Eu falei... Ah, eu falei, isso não pode ser sério... Pode ser é, e, ser.
0: e com esse comentário da Sheila... Convido vocês a seguirem a gente no Instagram... Que a gente sempre joga umas curiosidades lá... E, uma, e a curiosidade que a gente jogou desse filme... É que esse papel do Brad Pitt ia ser do Robert Downey Jr. Mas para quem não sabe, o Robert Downey Jr. não é um cara de uma estatura muito alta. E ele ficou muito mais baixo que a Dina Davis e o pessoal falou, não, não ficou legal isso aí. Dispensaram o Robert Downey Jr. e o Brad Pitt conseguiu o papel. Então, quase que esse papel seria uma coisa que eu não entendia é porque que o Brad Pitt aí tá falando igual o Argyle do Stranger Things nesse filme. Eu falando, meu, Que é isso? O cara falando igualzinho o Argyle do Stranger Things. O
1: meu não falou assim, não. O meu é, falou. O assim Tilfe é Lucy.
0: O Tiltufu Pulle. The... <risos> Mas. <risos> Vou chamar aí o Mikael para falar um pouco do filme. Chega aí, Mikael.
2: Beleza, abraço aí para todo mundo Faz, Fazia tempo que eu não via tantos quadradinhos aqui na minha tela Feliz por isso Bom, eu, eu assisti esse filme na adolescência E o filme já, já nem naquela época é, um uma impressão bem forte né, em mim naquela época é, mesmo eu não não tendo maturidade ainda para é, pegar alguns lances né essa questão é, do machismo eu acho que é principal né Eu acho que aos 13 anos eu via até a Luiza como um sei lá um filme de aventura e agora eu, eu vejo que ele tem muito mais do que isso principalmente é, pegar uns um, é, gêneros Masculinos, né? E, e oferecer a, a, o protagonismo para as mulheres, né? E comentando no, é, é, nesse processo, comentando é, os relacionamentos é, com todos os, os homens ao redor, né? Até aqueles, né? Tipo o Michael Madison, que parece ser um cara legal e. e e revela assim às vezes uma faceta é
3: não que... tem um gente boa no filme não tem
2: um... é o Raver Caetano o é, o, é o policial que tá tentando entendê-la ah, né é delegado lá é. é além disso também é, consigo ver as referências né cinematográficas que eu não consegui naquela época né o Ridley Scott é, é um diretor versátil, né? E, e dos mais assim, embora o rosto dele não seja reconhecido por muita gente, mas os filmes dele estão sempre em voga, né? E ele geralmente ele faz filmes de sobrevivência em ambientes hostis, né? Só para gente pensar em, em Alien. Em Tormenta, em D.I. Jane, em Perdido em Marte. Ele sempre gosta desse tema. E eu, eu sempre achei Thelmy Louise é, deslocado na filmografia dele. E agora eu acho que não. Eu acho que é um filme de sobrevivência é, metaforicamente. Ambientes hostis metaforicamente. Então acho que combina sim, na filmografia dele até porque ele sempre deu protagonismo para as mulheres né? basta pensar que a, a Ripley é, em 79 ele deu protagonismo para ela né?
0: maravilhosa
2: e, e eu vejo também assim que ele, ele, a roteirista né, a Kelly Currie que ganhou o Oscar por esse filme ela, ela pegou é, influências de outros filmes eu penso em, em A Louca Escapada do Spielberg é, Caminhos Mal Traçados do, do Coppola e, e Paris, Texas do Vim Vendors que sempre tem essa questão do road movie e da mulher é, fugindo é, daquele ambiente é, machista né? tentando um respiro, tentando buscar uma aventura né, de uma vida monótona, tediosa E, e O Marquito falou do final né, Uma coisa que eu não Não, não tinha percebido Quando eu vi a primeira vez Mas agora com um pouco mais de bagagem É uma grande homenagem ao podcast né? É mesmo e... não,
0: não tinha pensado nisso realmente
2: é e, e ela passa, né, pelo. Elas passam pelo Monument Valley, uma referência aos faroestes, ainda que à noite, né? É um ponto de reflexão da vida dela, da, da Louise, porque até uma tava dormindo né, nessa hora, né? Mas é, é, só confirmou assim que como o filme de aventura ele funciona, e cresceu ainda um pouco mais por conta desses elementos que eu pude é, tirar agora, né, um pouco mais velho, de ver que é, lá atrás, né, em 91, já estava é, tratando de, desse, desse protagonismo feminino é, um elenco fantástico, né? não à toa as duas foram indicadas ao Oscar e só perderam porque a Judy Foster não poderia perder naquele é, ano Silêncio dos Inocentes
0: inclusive foi, foi uma certa, entre aspas covardia, né? porque o filme ele tinha chance de ganhar um monte de Oscar, mas ele veio justamente no ano do Silêncio dos Inocentes que levou tudo, só não levou de roteiro porque ele estava em categorias diferentes, que um era roteiro original o outro era roteiro adaptado <risos> se tivesse concorrido é na mesma categoria de roteiro que o Silêncio dos Inocentes ia ficar complicado pra Thelma e Luiz também
2: e até é até bom a gente levantar essa bola para as mulheres do grupo. Se de 91 para cá se mudou alguma coisa é, em, em questão de Hollywood, de storytelling e protagonismo feminino, essas coisas, principalmente em, em filme de gênero, né? Se elas se sentem representadas, o que, é que mudou de lá para cá ou se não mudou nada.
0: É engraçado que eu acho que essa questão né, do, do feminismo esse filme ele está é, em várias listas né, de filmes feministas filmes sobre feminismo de certa forma e a, a gente tende a achar que isso é um tema muito atual né, uma coisa muito de agora mas a gente vê que em 91 isso já era um assunto né, uma coisa a ser tratada é interessante pensar em, em que existiam pessoas tratando desse assunto e tentando trazer reflexões sobre isso há muito tempo. Não é uma coisa é, presa no tempo agora, né? E, sei lá, a gente tende é, a achar que a essas maior... coisas são muito assim, né? De agora, isso é hoje, é uma pauta de hoje. E não é.
3: A maior onda do feminismo é da década de 60, né? Então... Uhum. É. Desde essa época... É... é uma questão discutida.
0: Uhum. Chega aí, Monique, fala um pouco. Tu falou que não conseguiu rever o filme. Fala um pouco, então, das tuas lembranças aí sobre o filme. Que impressão o filme te deixa, mesmo sem ter conseguido rever ele agora?
4: Cara, então, eu vi, eu vi esse filme pela primeira vez, eu era muito criança. E aí... Era mais um filme da Sessão da Tarde, tipo, pra mim, que eu não prestei muita atenção. Muito road movie mesmo, com a pegada até de Velho Oeste, assim, né? Não, não me interessou muito. Mas, quando eu tava na faculdade, uma professora fez a gente rever pra fazer um ensaio sobre... Justamente, do que, que a gente achava da ótica do feminismo no filme, né? E foi em 2015 isso. Então, tem um bom tempo que eu vi, mas é sobre um outro olhar, né? Já é um olhar mais maduro, que entendia a história. Aí, antes, agora do episódio, eu dei uma olhada de novo, assim, nos atores também, na ficha técnica, para relembrar algumas coisas. E... Acho que pontos que eu acho muito interessante do filme, além que eu amo as atrizes desse filme, eu acho sensacional. Inclusive, a Dina Davis, nossa, eu acho ela uma gata, tipo assim, em todos os sentidos, tanto na atuação quanto pessoal, é uma mulherona né, igual a ela falou mas o que eu acho interessante é que ela tem um instituto né, dela sobre gênero na mídia, e aí ela foi muito impulsionada por fazer isso justamente porque ela via os filmes e as séries na TV e ela via que faltava representatividade feminina na nas coisas da mídia. E eu acho que quando a gente fala sobre o movimento feminista dentro do cinema, tudo bem que no mundo ele estava acontecendo mais forte né? no Flower Power, nos anos 60 e tudo. Só que nos anos 90, em Hollywood, que foi a revolução audiovisual mesmo. Porque até então a gente tinha o macho man dos filmes, a gente tinha muitos filmes machos, igual a gente comentou né, do filme do Arnold Schwarzenegger e tudo e nos anos 90 começou a ter essa revolução de mulheres protagonizando papéis maiores então elas pararam de ser apenas um coadjuvante ali ou se não mulheres que eram sempre a mulher apaixonada, a mulher dona de casa e começaram a ter papel de maior relevância e eu acho que Thelma Louise é muito importante pra aquela época, e o um filme muito importante por conta disso, porque ele vem como um filme com duas mulheres protagonistas, e ao mesmo tempo que é um projeto X, né, igual a Sheila comentou, de muita loucura, muito crime, muita muita coisa acontecendo, né? pessoas morrendo e tudo, o filme ele não justifica esses crimes, então é um filme que você não tem aquela coisa de, ai coitadinha, elas estão fugindo porque elas mataram o cara, não, é tipo a mulher decidindo fazer aquilo porque ela quer e ao mesmo tempo esse filme é muito atual porque na época do filme realmente se uma pessoa tentasse estuprar e você falasse que você matou ela por isso você seria questionado E é tão atual, porque hoje eu, eu acredito que se isso acontecer com uma mulher Vai acontecer a mesma coisa Eles vão querer saber Por que, que você estava ali naquele lugar O que te levou né, A ser estuprado Que não, não existe isso E ainda você vai ser presa Sem nem ter como usar realmente no, Na constituição federal né, A legítima defesa, porque é muito difícil Você provar Mas caso contrário, se fosse um homem como a gente tem casos no Brasil, né, de um atirador de elite aqui, que era da Polícia Federal, que atirou na namorada e alegou que foi em legítima defesa, até hoje não se sabe se ele matou ela, ele não foi preso. Então, eu acho que esse filme tem muito desses aspectos sérios que estão ali na trama, mas que não é o foco. É, é um filme leve, você não precisa né, politizar o filme, ir a fundo, assim, você consegue se divertir muito. E a cena final, pra mim, realmente é um clássico. Mesmo quem nunca assistiu, eu nunca, tinha, eu nunca tinha visto uma pessoa, né, Mari, que não conhecesse a cena final, por exemplo, porque ela tá em presente em desenho animado, tá presente em referências comédias, tá referência de clipe musical, tem muitos. Então, assim, é um clássico aquela cena. E... A outra coisa que eu queria falar só sobre o filme também, que o Mikael mencionou sobre o Ridley Scott, quando eu tava revendo essa ficha técnica, eu pensei, cara, esse homem, ele realmente valoriza as mulheres, né? Porque em Alien tem a, tenis, a Tenente, né? Que tipo assim, a mulher maravilhosa do cinema da época protagonizando um papel de grande importância e aí ele tem outros filmes também que mulheres são protagonizantes importantes, como por exemplo eu fui ver na ficha técnica dele e eu percebi que é um diretor que tem muito dos meus top 10 filmes na sua lista porque por exemplo eu nem sabia, né, eu fui ler isso hoje mas eu já tinha visto alguma notícia não tinha dado muita importância que ele também foi o diretor do filme da Lady Gaga o que tá vendo tua
3: respiração
4: não, o
0: Mikael, eu mutei ele aqui no meu na transmissão não tá saindo
4: ah. Ah, tá. e aí eu acho que o Ridley Scott tem mesmo, por mais que ele seja um homem que a gente não possa dar todo o mérito pra ele por isso e principalmente porque o roteiro foi feito por uma mulher o que explica Desculpa,
5: Nicole, eu não qual foi o filme que você disse que você
4: House... viu o filme é, House of Gucci ah, sim. Ele dirigiu esse filme, né? Que é com a Lady Gaga e a Stephanie Germanotta e o Adam Driver, né? Porque Lady Gaga é o um nome artístico dela Mas.
0: Ah, essa mulher aí é a Lady Gaga, é?
4: A Stephanie Germanotta.
0: Sim, hum. é o nome
4: dela de verdade. Eu acho muito bom esse filme. Eu não o revi, mas eu fui ver depois algumas cenas, assim, cortadas para relembrar. E a fotografia é maravilhosa Inclusive o diretor de fotografia Ganhou um Oscar, se não me engano Por esse filme E ele também fez a direção de fotografia De Alien Então ele e Ridley Scott já trabalharam juntos Então sensacional Acho que tem uma energia Um pouco de Kill Bill ali, não sei né? Provavelmente Tarantino pode ser bebida aí da fonte, um pouquinho. que
0: é assim, o Tarantino ele... parece que adora o road movie, assim, né?
4: <risos> Exatamente. Exatamente. E aí é isso: Vida longa, o Ridley Scott, que ele faça mais filmes maravilhosos assim. As duas protagonistas, Jenna Davis, Eu Te Amo, maravilhosa. A outra atriz também, que agora a Susan Sarandon, maravilhosa também. Eu acho que é o pico do, da carreira delas ali, né? Mas elas têm muitas coisas maravilhosas no portfólio delas também. E é isso. Eu acho que é um filme feminista, sim. Ridley Scott nunca declarou isso. A roteirista também não. Mas foi um filme que teve muita participação de mulheres. As mulheres eram produtoras. Então, Ridley Scott era o único homem produtor. Teve outras mulheres na produção e acho que é um clássico merece esse título de clássico né você pensa em Thelma e Luiz assim como você pensa em Bonnie e Clyde também né que é outro filme da, do gênero muito maravilhoso é engraçado que, que
0: posso... não pode vai ter... vai. pode concluir
4: é só eu falar que eu me sinto representada assim por por esse filme eu acho que esse filme foi o pontapé para protagonistas feministas e femininas também no cinema
0: é, o, o que eu falar é que é engraçado que Bonnie e Clyde, a gente acompanha um casal de bandidos, né, e nesse a gente acompanha, entre aspas, um casal que se torna bandido sem querer, né, mas a gente vai acompanhando a trajetória depois que viraram fora da lei e precisam definir como que eles vão se safar disso, né, ou não. Mas é bem interessante também essa comparação. Também pensava muito no Bonnie Clyde. O Tiago Fontes apareceu aí. Cheguei. Boa noite, pilotos. É isso aí. Seja bem-vindo, Tiago. Contamos aí com seus comentários perspicazes. Vou chamar aí o Chico para comentar também. Chico, você é, identifica também esse lado... Feminista do filme, e tu acha que Ridley Scott fez uma obra estilo Tiago York, me desculpa por ser homem, ou ele fez algo que não chega a ser uma desculpa, me desculpa por ser homem?
6: Nossa, Nossa cara, e o pior é que eu acho o Tiago York talentoso, mas eu acho, ele, eu acho ele um desperdício, cara. Ele só faz música horrível. Ele é um bom instrumentista, ele canta bem, mas, cara, péssimo. Assim, o me desculpe quem é gosta bom. desse novo MPB, eu acho horrível. Eu acho uma total falta de talento. A galera não sabe cantar.
0: Sabe? Gente, eu não, eu não, eu é. não levantei é essa horrível, bola de mas... propósito para o Chico despejar todo o ódio dele no Sim, Thiago York. Assim, eu não sabia que ia virar isso, gente. Desculpa. Mas
6: assim, eu respeito quem gosta dessa nova bateria, mas mais acho uma total falta de talento. Todo mundo canta igual, só tem que ser bonito. É horrível, horrível, horrível. Pega o Lineker, pô, o cara sabe cantar e tal Agora esse pessoal todo no tela, ninguém sabe A Lineker, desculpa, esse pessoal todo não sabe cantar Só é bonito, o Instagram é horrível Horrível Mas a quem goste eu acho horrível cara. Registrada a indignação do Chico Pensa. E pra falar, eu, pra falar que eu não sou tão chato Eu descobri uma banda legal
0: nova MPB. Vou até dar a dica aqui, descobrindo. É isso. Rio, Ainda não é o momento Brasil. da dica, cara. dica da semana é só depois. Pô, desculpa. De
6: Deixa eu ver Deus. se o nome é esse mesmo. Ah, lembrei, lembrei. Vou, vou guardar, vou guardar. Essa vai ser boa. Tá. Mas é só, mesmo, só. Está, são tudo bem, né? Tudo bem que assim, eu, eu, eu ando um pouco. Do
3: nada a revolta. Eu ando
6: um pouco assim, é. Como é que eu vou dizer? Alerta tá, tá de Meio... gatilho, mano. Meio. Não vou... decepcionado, porque assim, depois de morar no Rio, né, eu começo a ver que a maioria dos artistas, maioria ator, músico de sucesso, a maioria... ok, eles têm talento, mas eles... a maioria é classe média alta, cara. É, é uma triste realidade. É eu... Esses atores da Globo, você vai ver essa nova... <risos> é nosso novo MPB. Tudo bem nascido, velho? Tudo bem relacionado? Cadê o talento? Foi gente, talento entendeu? É tudo a, bem relacionado. A gente
0: não tinha, nascido. a gente não tinha esses momentos de explosão do Chico antes, porque o, o programa começava às 10 horas da noite no horário de Brasília. Agora mais cedo é o momento ah. que ele tá explodindo de ódio. Bom, a gente vai mim, ter mais. O Chico, entendeu? O, o pique
6: Chico pique das 9 ele. é outro Chico. <risos>
0: Lá no alto, tipo, lá, assim, e sobre o filme, tem algum comentário, Chico?
6: Cara, o filme é muito bom, o final é muito triste, né, a Lari até chorou e tal, É realmente é, é uma sensação de impunidade, óbvio, tem um lance, né, da... A menina era muito, digamos, muito inocente, assim, pro mundo, né, ela não tinha aquela maldade, né, aquela, aquele jogo de cintura, mas, cara, é... É triste, porque, assim, ela... Digamos, o único homem legal que acreditava que, que que elas não eram mais e tal, não é escutado, assim, né? Ele não Ninguém deu bola para ele, né? E por isso eu acho o tema desse filme muito atual, né? Assim, eu não tenho muito como falar a respeito porque eu sou homem, mas... né? Quantas mulheres aí sofrem assédio, etc, e tudo mais, e não falam por medo ou porque não vão ninguém vai acreditar nelas, né? E tal, é... É complicado mesmo. E eu tenho uma história legal desse filme, só pra finalizar, porque me lembro dos meus pais, porque a minha mãe falava pra mim, ah, eu não gosto muito de ver filme com seu pai, porque ele fica adivinhando o que vai acontecer no filme. Ela falou, lembra desse filme Thelma e Louise? Chegou até a, a parte final, a minha mãe tava meu Deus, o que vai acontecer? Meu pai falou, o carro lá embaixo. Aí pronto, estragou o final do filme pra minha mãe Mas aí eu, eu lembro disso sempre com carinho E
0: tal, com saudade e tal Legal Difícil. Massa O Tiago Fontes comentou aqui Chico, tamo junto no ódio e ele, Mas ele falou que o Tiago York Tem música boa sim E ele não gosta ele do gosto música dele música boa
6: No início, quando ele fazia umas covers. As, covers as covers que ele
0: fazia em inglês Inclusive eram bem boas Aí que eu vi, pô, esse cara é talentoso mas não, não, ouçam, não ouçam muito o Tiago Fontes não, porque o Tiago Fontes ele gosta do, do como é o nome daquele menino? Coppola, da Jovem Pan cantando, ah. cantando Oasis o Tiago gosta não. daquele menino cantando Oasis
5: cancelado, cancelado. Não, não, não. mas eu vou chamar eu... <risos> aqui ouvindo esse podcast desculpa aí
0: <risos> mas fala, oh, fala aí oh, Glauber
5: maravilha Cara, primeira coisa, eu sou fã da Dina Davis, da Susan Sarandon e da. E de toda, são atrizes que eu sempre cito, né? Se tiver algum filme com elas, ou. Eu sempre vou querer ver. Então, é. Dina é, Davis, você falou dos filmes que ela fez, eu só me lembro de um dos meus favoritos, que é um daqueles filmes que é, são bons de memória, mas que provavelmente, se eu rever, eu vou odiar, que é A Ilha da Garganta Cortada ela faz uma pirata
0: e a esse Gina filme Davis... é um grande fracasso mas a minha memória infantil adora esse filme também
5: é um daquele, eu, te, eu, já, eu já me dei conta os filmes que eu tentei rever no que eu gostava no passado e que eu revi foram, são um desastre hoje para mim então eu prefiro guardar na memória Quentinha lá bonitinho e aí Ilha da garganta cortada nunca, faz o um nunca
0: tu nunca quis rever lua de cristal então né
5: Uh, que já era ruim na minha memória eu espero, pode ser pior, tô brincando então uma, fazendo ali o papel de uma pirata né, na, na Ilha da garganta Cortada, então já tem essa coisa do, 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 do protagonismo feminino, né, e a gente não pode esquecer também da Sarah Connor em 84 com o Exterminador do Futuro um pouco antes aí desse filme, também é, casando aí com, com as protagonistas do Ridley Scott e com as protagonistas, as protagonistas do James Cameron, né é, filme esse que eu acho super injusto de ser exibido na sessão da tarde é, putz, sessão da tarde já vi, vi várias vezes revi o filme novamente gostei muito do que vi e super injusto passar no horário da tarde porque grande parte da mensagem ali quando você é criança né, acho que geralmente é o horário que, que as crianças estão assistindo o filme, é de um filme muito mais complexo, com camadas ali que, são, que vão além de um road movie comum, né Destaque para a trilha sonora do Hans Zimmer... Né? Que me surpreende sempre... Adoro o Hans Zimmer... Um, do, Hans Zimmer, um dos meus top 5 compositores... E aqui ele ainda estava na sua, na, na sua fase experimental... Né? Onde ele misturava instrumental com digital... Então aquela gaitinha... Um clássico de road, de, de, de road movies e tudo mais... É, é, faz parte da... Tem essa identidade dos filmes dela... Mas com muitas é, trilhas... Os sotaques dos personagens me lembram muito o que Fargo faz, né? Então você vê, eles estão ali, vocês falaram do Brad Pitt, a forma como ele falava, mas infelizmente a Sheila deve ter visto uns sotaques bem franceses ali, que deve ter dado um outro significado para o filme. Mas os sotaques da região, né? Aquele texano, é, é muito interessante.
0: A Sheila, viu, a Sheila viu um francês com sotaque de caipira. <risos>
5: Como isso demarca né, o filme e, e deixa claro também do que, que se trata. Sobre o final, final clássico, eu odeio finais que o, o, a cena congela no final, né? Então, não gosto da, gosto da ideia do carro se jogando, mas odeio o fato dele parar no ar e a gente ficar... E aí? Ela saiu voando ou ela caiu, né? Mas então...
2: aí é butcast, cara. é é...
5: Aí é uma né? Eu trazer uma novidade que ninguém citou os finais alternativos de Thelma e Louise, né? Thelma e Louise tem dois finais alternativos. Um, onde a Luiz empurra a Thelma do carro antes de se jogar, do precipício. Então, ali tem uma chance, né? Ela tenta ali livrar ela e ela mesma... Se joga no carro, foram uma das, das alternativas, dos finais alternativos que tinha. E outra era um outro final alternativo que dava continuidade à cena congelada, né? O carro caía lá embaixo, o delegado, gente boa, vai até a, a beira do precipício, né? Dá aquela coçadinha na cabeça e pega aquela foto que as duas tiraram, né? Da Polaroid e que traz a lembrança. Acho que seria um final muito mais... Bonito, né? É, e não, eu, eu entendo a ideia do podcast a referência, mas eu confesso que fica uma coisa de uma, é, é, é uma identidade dos filmes dessa época. Alguns filmes, um pouco, tinham essa interrupção do final, né? É se, Schitt,
2: bem, se bem que o Ridley Scott ele, ele, ele não faz o, o final, podcast totalmente, ele faz o freeze frame e depois ele bota flashback.
5: É, que, que assim, que, de novo, é aquela receita de bolo, é aquela sensação de que você já viu aquele filme alguma vez, né? É. Queria citar também, vocês vão falar da cena, vocês falaram da fotografia, mas pra mim uma das cenas mais incríveis que eu acho, assim, é logo próximo do final, quando o carro tá fazendo a curva e você pensa que elas se livraram dos policiais e tem um helicóptero abaixo fazendo a curva também na, no... no, no na, na montanha, a ideia daquela fotografia ali me impressionou. Fiquei, caraca, primeiro, como é que o helicóptero fez aquela curva sabendo que o carro tá passando lá em cima? Mas a ideia né de você achar putz, elas se livraram e, e repentinamente o, 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 o helicóptero aparecer, achei legal. E só para finalizar, um filme onde as mulheres são perseguidas por diversos tipos de estereótipos de homem. Né? Ou seja, seja nos relacionamentos, todos os policiais são homens, todos os lugares onde eles chegam são homens. Tem uma cena que a, que a Thelma, a, a, desculpa, a Louise, ela está triste, né, antes do assalto, ela olha e encontra uma outra mulher que é uma senhora. E aí quando ela olha para a senhora, ela se maquia. Então você vê que, a, na verdade, ela, ali naquele momento eu entendi que ela estava se enxergando se vendo velha, né, será que eu tô acabada, como aquela outra senhora, então, de fato, as mulheres, elas, as duas mulheres, e acho muito bem colocada a la Bonnie Clyde, né, eu também enxergo essa referência, elas não, não têm contato com outras mulheres, elas só têm contatos com homens o tempo todo, homens escrotos, homens que enganam, homens que querem o mal delas, né, então, é, é, isso só reforça ainda mais as atitudes dela, que vão virando uma bola de neve, que me lembra muito Fargo, né, é, que vira uma bola de neve quando você vê você tá numa situação e um belo road movie com pessoas estranhas, né? Na, be na beira da estrada, sempre encontrando alguma pessoa estranha. E uma referência, claro, o Central do Brasil é um road movie, mas que também tem um pouco dessa pegada de você encontrar esses personagens na beira da estrada, tudo mais. Acho que é isso, não quis me aprofundar muito. Acho que a parte do feminismo está muito claro ali, né? Então muito evidente e, e, e é super natural, super compreensível, e é um filmaço, um clássico. Sensacional.
0: Legal. É, só antes de vou passar pra Sheila, mas antes eu preciso só me retratar que o que eu falei do Thiago é brincadeira, tá, gente? Ele não gosta do Coppola cantando Oasis ele já me xingou, fez um protesto aqui. É brincadeira, ele não gosta. Pode ir, Sheila.
1: Hoje é o dia que o pessoal tá atacado nesse né? horário, acho que a gente vai ter que repensar se não vai acabar se fazer o grupo. Cara, é, tem, tem uma coisa assim, vocês tiveram várias referências de World Move e tudo, mas eu, eu, eu fui parar muito ali em Assassinos por Natureza. porque Porque chega um momento que elas escalaram a violência, e elas vão começando a fazer coisas que elas talvez não fizessem antes, assim, tipo, a ética e a moral, meio que ficaram pelo caminho, e elas estão sujas, fodidas, não tem mais perspectiva, elas estão só curtindo aquela, elas parecem estar loucas, né, já ali desprovidas de qualquer, de qualquer cenário racional. E nesse momento que elas vão acumulando crimes e fazendo coisas assim sem nenhuma moral, porque assim, a moral ela sai de cena, né? Tem uns momentos que ela surge ali por uma vingança ou outra delas, e que elas precisam é, tra trazer algumas correções para algum, alguns personagens que, que passaram por elas. Mas eu lembrei muito deles: que elas começam só a fazer assim, é tiro para cá, eu pego a arma daqui, eu vou matar assim. Eu acabei com os policiais, e eu lembrei muito de Assassinos por Natureza. Quando eles já são do duas celebridades e eles estão só na estrada tocando foda se é isso. Fui muito para ali.
0: Uhum, legal, boa, boa lembrança mesmo. Bernardo, vai lá. É,
7: eu eu fiz muito essa essa referência essa referência que o Glauber falou de, com com o Fargo saber. Eu, é, eu já tinha assistido esse filme na minha adolescência também. Só que eu, assim como o Mikael não lembrava de, de, de muita coisa e, e assim, o contexto é, provavelmente em que eu assisti era outro é, eu, eu, eu curto muito a, a, o desenvolvimento da, da, dessas personagens né? A gente tem aquela... a Luísa que é uma mulher que a gente já vê que tem uma força né? Ela é uma mulher que se impõe, que, que, que dá a sua opinião, que fala é, e a gente tem a Thelma, que é aquela mulher que é aparentemente bobinha mesmo, vulnerável é, é uma mulher que se anulou, né, em, fun em função do casamento, de marido mas eu eu não, eu não acredito tanto nessa nessa nesse lado bobinho dela, eu acho que existe ali um, um, um fator meio breaking bad nela, né, nela e na, e na, na própria Luísa, eu acho que tem também, mas é... Eu acho que ela já era aquilo, sabe? Ela já era uma mulher que, tava, que, que, que gostava de, de, de se sentir livre, só que tinha esquecido, sabe? É, no decorrer do filme, a, 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 acho que às vezes pode parecer que, que é uma mudança muito brusca, mas eu acho que é só, sabe, uma vontade dela de, de, de se tornar uma, alguma... de tomar as próprias decisões, sabe? De se tornar alguma coisa mais relevante. É, e isso eu acho sensacional, eu acho muito legal a curva dela, né acho que é, tipo, é, que é, most...
0: é tipo uma resposta à repressão, né, ela se vê livre daquilo ali, ela já tá lascada mesmo, então agora eu vou fazer o que eu quiser, né, não tenho mais nada me segurando
7: é isso, é. E, e, e de fato, chega um momento que ela, que ela assume que ela gosta daquilo, sabe, ela começa a, a curtir a coisa e a, a, acho que até tem um momento em que a Luísa fala isso pra ela, né Diz aí, Mikael.
2: Eu lembrei agora que tu disse isso, eu lembrei do, do podcast Cinematório, que ele, o Renato Silveira ele, ele disse que a jornada da, da Thelma é uma jornada de extroversão e a jornada da Luísa de introversão. Né? Eu acho que bem interessante
7: isso. É, eu, acho que, eu acho que a Luísa ela ela acaba tendo que confrontar também, né, o passado dela. A gente descobre que ela sofreu uma agressão, uma, uma... e enfim,
2: não pode né? passar pelo Texas, né? Vai ter que fazer um desvio. Isso, os,
7: os acontecimentos ali levam ela a, a, a revisitar talvez esse passado dela e, e tem esse lance do Texas. Eu acho, eu acho isso bem interessante também, né? Eu, eu acredito que ela fique ligada também, né? Em questão de legislação, tem alguns estados ali que com certeza condenariam e, é, é, quem sabe, até é, dariam uma pena de morte aí, né? Mas, enfim, cara, é... é, 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 é fato, acho que todo mundo falou de feminismo, é, de, de várias questões super relevantes e, assim, é triste que 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 seja tão, tão atual, né, Ainda o filme. Porque é um assunto que é discutido há tanto tempo e a gente vê que, que de fato é algo que poderia acontecer hoje.
5: Legal. Ninguém vai falar que o Brad Pitt tá feio nesse filme? Falar o quê?
2: <risos>
5: que o Brad Pitt tá feio nesse filme?
1: Primeiro que ele tá é ficando bem. doido. <risos> Vamos, não, tu tá vamos, tá bem louco,
0: né, vamos 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 passar para
2: vamos passar
0: para curadora falar aí tu pode ter esperanças que ela vai dizer que o Brad Pitt é feio vamos ver Lari teu show Lari
3: essa essa boca aqui jamais <risos> falar essas palavras
2: <risos>
3: a não ser em troca de uma boa quantia de dinheiro aí eu posso falar qualquer coisa mas vamos lá é, primeiro eu gosto eu gosto do jeito que o filme é, é montado né assim a gente primeiro é apresentado para o mundo delas né para a realidade delas cada uma a a Louise vivendo lá o ganhando seu próprio dinheiro ai meu deus eu caí gente não né não é, <risos> tá, me avisem se eu caí é aquela é, e a Bom, Thelma foi também,
7: igual o carro delas dela. parado no ar
3: e até uma a vidinha dela, as, as crises com o marido, então, e logo depois né tem esse segundo mundo do filme que é a parte da aventura né, a parte da, da da viagem e essa coisa toda, já começa com uma cena que pra mim foi bem difícil de assistir a cena do estupro é, foi difícil, ainda mais que Pô, de tempos pra cá a gente tá vendo tanta notícia, né? Tanta, tanta situação que, que tá tendo bastante repercussão na mídia. E justamente por isso, porque é uma cena muito real, né? A, a gente sabe que aquilo acontece várias vezes todos os dias. E, enfim, quando é uma cena feia de ficção, ok, a gente não se relaciona com aquilo, mas por ser algo muito real, eu acho que, que toca mais, assim, né? É. É mais profundo. Porque poderia ser eu, poderia ser uma amiga, poderia ser qualquer pessoa. E, e quando, eu, quando a Luizy fala sobre tudo aquilo que. É, ah, a gente não pode contar pra, pra polícia porque vai todo mundo, todas as testemunhas vão dizer que vocês estavam de rosto, rosto colado. Logo, com certeza o sexo foi consensual. Né? É, e aí eu, eu fiquei pensando muito sobre isso, cara, se fosse hoje é, elas iam, elas podiam ir pra polícia contar é, ok, ela, ela tinha sido agredida, né, ela tinha a marca de agressão ela podia fazer um corpo de delito mas mesmo assim, é um momento que a gente fica na dúvida, né, a gente não sabe se, se realmente vai a, 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 a vai ter essa culpabilização da vítima ou não, né a gente, é, se dá pra alegar a legítima defesa ou não Não entendo nada de direito Então eu fico pensando Cara, de 30 anos pra cá Alguma coisa mudou, será? É um questionamento que eu fiquei refletindo E não cheguei em conclusão nenhuma E... Enfim, né? O Glauber falou bem é, da, da questão que, que Tem todos os estereótipos De masculinidade tóxica no filme, né? Tem o assediador, o cara babaca do fio-fio, do, do caminhão, é, que a gente vê tanto todos os dias. Tem o estuprador de mulher bêbada, tem o um marido babaca autoritário, né tem o um cara que enrola a mulher há anos, foge de compromisso, enfim, tem o um ladrão que tira dinheiro, tem...
5: Enfim. Tem o... Um. E... Do FBI que passa o filme todo comendo. Aquele careca do FBI sempre tá comendo. Não sei se vocês repararam, isso me incomodou
3: também. <risos> um estereótipo de masculinidade tóxica também, por que não? <risos> Enfim, e a Thelma tá nessa, nesse processo de liberdade, né? De querendo se divertir. A estrada é esse grande símbolo de liberdade, né? daquela de pirocada. e a Louise já na pegada, misandria total, não confia em ninguém, não confia nem no moço Brad Pitt bonitinho, do rosto do, rosto do bumbum bonito, é, que ela já tem essa história do Texas, já tem essa carga emocional aí, e cara, eu fiquei muito na merda com o final, eu não sabia, eu não, não fazia ideia, não sei se eu sabia, mas eu não lembrava, não sei, eu não sabia e eu fiquei muito na merda, tipo eu não conseguia parar de chorar e eu fal falei pro Chico, Chico, bota Big Bang Theory, bota qualquer coisa, agora, <risos> se não
0: você
6: tá
3: chorando, parar é, ainda mais que me veio o caso do, do anestesista do Zarro lá ver a história da Clara Castanho enfim, foi, foi foda foi um foi bem ruim mas falando de, de partes divertidas né, a a parte do caminhão explodindo eu achei muito bela vingança que é um filme que a gente já conversou aqui né com a Carrie Mulligan é, achei legal divertido e é isso legal senti todos os tipos de emoção com esse filme
2: Massa, uma coisa imagina.
5: uma coisa interessante você fala né até o assediador ali do caminhão chega a ser caricato e até inacreditável que pessoas é, 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 daquele jeito existam né mas por incrível que pareça, existe.
2: É normal.
0: Não, e, é legal, e é legal até que eles dão um zoom, né? Ela fala assim, ah, eu não acredito nisso não. Que tem aquele que é comum, né, em carros. Hoje em dia menos, graças a Deus. Mas era muito comum e ainda existe. Que é a silhueta da mulher. E no Brasil ainda tinha escrito, né? Meu vício. <risos> Coisa mais galerosa do mundo. Horrível. Super brega. Mas... E o caminhão tem lá, a silhueta lá... Totalmente tosco, né? É, mas isso,
5: isso é também é interessante. É como que você, vendo o personagem, você fala, cara, é caricato, é inacreditável que isso exista e existe. ele
3: acha que vai pegar a mulher desse jeito, realmente.
0: É, é verdade. E
3: acha que ele vai conseguir alguma
0: coisa. A diferença é que hoje em dia... São os directs que as mulheres recebem no Instagram com cada coisa Quando as mulheres compartilham o que os caras mandam tu Fica assim, cara, alguém realmente acha que isso funcionaria, bizarro Mas então vamos para uma rodada de cena é preferida o, É, o
3: cara, é o, cara, o cara da obra que você passa e, e fala, sei lá... Que que esse bombonzinho tá fazendo coisa da
5: caixa. <risos> que, buzina. que buzina. Assim, será que alguém já conseguiu pegar alguém com a buzinadinha? Essa fica a pergunta que, se você estiver ouvindo esse podcast, é. você já conseguiu alguma coisa dando a buzinadinha? Não faz sentido essa claro. buzina. é
0: Exatamente. Então. Se você teve uma experiência de sucesso com a buzina Comenta aí que a gente vai ler aqui Mas vamos então para uma rodada de nota para o filme e cena preferida Bem rápida, tá gente? Porque somos muitos hoje Então não vamos florear muito nas cena preferida e na nota A minha cena preferida Tem muitas cenas muito divertidas Mas eu vou falar uma que eu achei a Dina Davis maravilhosa quando ela chega, antes de saber que ela foi roubada, mas ela chega no café da manhã super empolgada, porque ela passou a noite com o Brad Pitt, ela tá do Primeiro jeito...
2: orgasmo da vida dela.
0: É, e ela tá, assim, super empolgada, assim, tipo, me dei bem pra caramba, logo depois ela ia ter aquela frustração, né? Mas ela chega de um jeito, assim, tão divertido, que é muito legal ver o jeito dela. Gina Davis arrebenta, como essa menina, assim, que tá se descobrindo, né? A, o, a empolgação das descobertas. É, ela tá maravilhosa, e nessa cena eu fiquei rindo assim: caramba, bicho, ela deve ter se divertido muito fazendo, fazendo esse papel. Essa é a minha cena, e minha nota é nota 8. Sheila.
1: Minha nota é nota de 8, e a minha cena favorita é a sequência que elas pegam o motorista do caminhão para Cristo. É maravilhoso.
0: Aquela, é, cena, é, é, aquela cena é, é, que ele falou bem, assim, é né? Muito... Je parlez, François. <risos> <risos> é, vai lá, Chico. Eu... Não, 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 sei, tem,
1: cara,
0: não tem não cena não. com o Thiago York, cara. Pode falar à vontade aí. Cara, eu não sei. Uma,
6: uma cena favorita do filme... Cara, difícil de pensar, mas assim, uma coisa que, que, eu, que, eu achava, que eu achei muito legal São as cenas ali no deserto, à noite, no carro iluminado ali, são cenas bem bonitas eu acho que eu, eu vou escolher essas cenas, assim E a nota pro meu filme hum... Cara, pra mim é 10 10, 10 pra esse filme é, Monique Qual?
3: Para o meu filme, né?
6: <risos> Do meu brother lá
4: <risos> Vou dar nota 8 E a minha cena é a cena final mesmo Clichezão A cena delas Fugindo da polícia
0: Legal é, Micael
2: é, A minha cena preferida É uma cena reflexiva, né? Quando elas estão passando pelo Monument Valley À noite e até uma até uma tá dormindo né e a e Luísa começa a pensar na, na em tudo que tá acontecendo e ela você é, vê é, uma cena que não tem diálogo né ela, você vê no olhar dela o que ela tá pensando né e o Monument Valley é é um, é um símbolo do Western né e eu fiquei pensando cara é, quantos foras da lei é, passaram por vários filmes aí de western é, nesse lugar e, e ela, é, elas como as foras da lei do filme é, elas passam a noite e elas passam é, pensando nas consequências pensando é, sei lá é, tudo tudo que passou para chegar até ali na, na amizade assim, não, não é um um, 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 um futuro é positivo pra ela, né? De muito diferente do, 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 das jornadas de, fo de, de Fora da Lei de outros filmes é, de Faroeste, né? E acho cena muito bonita. E minha nota é 8.
0: Massa. O Thiago falou que a cena preferida dele é quando a Dina Davis pega o ratinho e coloca no avião e ele sai voando pela casa. Eu acho que ele acha que a gente tá desde o começo comentando Stuart Little aqui. Mas. Não é não, Thiago. A gente tá falando de Thelma e Luiz. Bernardo.
7: A minha cena preferida também é do. é do. Da explosão lá do caminhão e tal. E, inclusive, bem, bem.. bem feita a conexão aí que a, a Lari fez com Bela Vingança, né? Porque é exatamente aquilo. Né? O cara que tá esperando uma coisa, de repente ele. ele. ele recebe um outro, uma outra coisa e ele fica desconcertado, não sabe o que fazer. Né? achei achei essa cena muito boa. minha nota é nova.
0: beleza, Glauber. eu vou eu gosto muito
5: de do, do, dois detalhes que aparecem nessa cena também nesse filme. uma é quando eles ligam para casa do marido da Telma para saber se eles estão com uma escuta. Nesse. e aí a primeira coisa que ele quando ele atende o telefone, ele fala oh, meu...". desliga na hora e fala a polícia Porra, tá lá
3: Glaube, eu, eu achei que ninguém fosse escolher essa cena, cara ela é muito
5: legal porque ela, ela, num curto espaço de tempo ela explica tudo sobre o como aquele cara é escroto <risos> e a primeira oportunidade que ele tem de tratar bem a mulher dele ela já vê que
0: tem alguma, alguma coisa, coisa
5: errada
0: <risos> muito e, boa meu
5: e, e outra cena que ela é deslocada mas ela é uma grande crítica atual é quando o policial está preso no, no, no porta-malas e vem um, aparece um ciclista lá fumando um e ele olha e fala será que eu ajudo esse policial ou não? muito atual, né? porque a gente sabe que se ele resolvesse aquele negão ajudar o policial, a gente sabe que provavelmente ele passaria por sérios problemas então, deslocado mas que também deixa uma mensagem muito forte minha
0: nota é 9. Legal. Lari?
3: É, essa mesma cena do Glauber. <risos> <risos> e, cara, essa nota aí do, do MDB eu acho que ia sofrer o boicote da, dos machistas aí, dos antifeminismos, porque não é possível, cara, ser só 7,5. A, a minha
2: nota é 9.
0: Mas não, mas 7,5 no IMDB é bom. É, IMDB normalmente não, de 7 para cima é filme bom.
2: É, não, não 7,5, é para IMDB. Tem, pra IMDb, filme. tem
3: muito IMDB. É bom que pega 7,9. Mas esse é excelente, cara.
0: Fica aí o protesto então de Lari. IMDB, vamos rever seus conceitos. A gente vai então agora para uma rodada de dicas da semana. Aquele momento em que a gente contribui aí para seu fim de semana, seu momento de escolher alguma coisa de entretenimento para relaxar ou para ficar com raiva ou para sei lá, seu momento aí de descontração. É... deixamos aí o convite para vocês deixarem nos comentários de vocês no vídeo ou lá no nosso Instagram, anotem a cena preferida de vocês também. É... Mas agora a gente vai fazer uma rodada de dica da semana Sem demorar muito também, galera, vamos ser bem objetivo. Eu vou começar a minha dica da semana É Beavs e head detonam o universo Que tá na Paramount Plus Não sei quantos de vocês gostam de Beavs e head É muito anos 90, eu gosto muito, MTV é ali da época clássica e é um, uma comédia daquelas ridículas imbecis, sem, cap, sem pé nem cabeça, mas que eu acho super engraçado. Já falei várias vezes aqui como eu sinto falta de boas comédias dos dias de hoje. E, esse, e essa, pra mim, é uma boa comédia, Beavis e Butthead, da Tona Universo, em que eles são escolhidos nos anos 90, por um programa da escola, para ir a NASA, para um acampamento de ciências, como punição, mas lá eles ficam com aquelas piadinhas de cunho sexual deles e acham que eles são muito bons no que eles tinham que fazer, de colocar um, um, um foguete entrar num negócio assim, aí eles ficam fazendo um negócio assim, nossa, eles são muito bons nisso, e acaba que eles viajam para o espaço, só que dá tudo errado, eles entram no buraco negro e eles saem em 2022. Então tem essa piadinha aí de Os caras que saíram lá dos anos 90 Chegando no mundo de hoje Nunca tinham visto um celular Então tem um monte de piadinha assim Pra quem gosta de Biffs e butt Head não se, preocupa, não se incomoda muito com O humor de quinta série Fica aí a dica Tá no Paramount Plus Essa é a minha dica Bernardo
7: Então gente, minha dica É a dica que precisa ser dada que é a quarta temporada de Stranger Things, tava dando uma olhada e ninguém deu essa dica, cara, não acredito terminei essa semana é, aliás, eu terminei é, final de semana deu? não sei não,
2: não, eu, eu retirei na hora eu, eu falei que tava muito boa e depois eu troquei, né, assim, ah, questão de segunda. Então,
7: tá então então, é o pronto então agora fica fica a dica a, essa temporada para mim é a melhor temporada de todas, tá sensacional eles conseguem colocar é, personagens ali que, cara se tornam seus melhores amigos é, e, e emociona e é engraçado e pô, é, é muito boa, muito boa mesmo é. inclusive eu acho que os últimos três episódios são bem longos, né tem, tem uma hora e meia o, o...
0: O, o último tem, sete, tem mais de duas horas, horas e meia. Tava,
7: e o último tem duas horas e meia. Mas, cara, esse último... Eu, 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 eu lembro que eu comecei a assistir de noite, assim... É, achando... Pô, vou começar a assistir aí eu termino depois. E, cara, deu pss, duas horas da manhã e eu tava, eu, eu tava terminando e, pô, chorando. Cara, é muito bom, muito bom mesmo. De é verdade, fiquei impressionado e... e é uma pena, mas a minha expectativa é está lá no alto para a última temporada
0: legal o Tiago Fontes ainda está no embalo do hate do, do Chico aqui já está falando aqui que Stranger Things é superestimado Tiago, já passou esse momento de destilar ódio, tá? Agora o é um momento de amorzinho olha lá Glauber, sua dica
5: a minha dica é o documentário Score a Film Music Documentary que traz, ah, né? foi lançado inclusive eu fui procurar agora no Youtube Sim. e saiu do ar o link oficial, não sei porque talvez deve ser alguma coisa aí pro Oscar ou alguma coisa assim, mas eu assisti acho que dá para encontrar aí na internet que fala sobre diversos compositores, que eu acho a área da trilha sonora dos filmes uma coisa uma área encantadora e entrevista diversos compositores é, com seus trabalhos e uma curiosidade muito legal desse filme é que o filme o Batman do Tim Burton, a trilha sonora ia ser feita pelo John Williams. E aí o John Williams disse que não, que não ia fazer a porra dessa trilha sonora que não valia a pena. E aí a responsabilidade caiu pro Danny Elfman.
0: Maravilhoso. E aí
5: e a Danny Elfman se sentiu numa responsabilidade assim, Grande, né? Porque a regra era criar uma coisa completamente original. E foi um gênio brilhante. Fez aí o Batman do Tim Burton. Não, ele,
2: ele ainda, ele ainda então não era, ele era o compositor, se... né? Ele era o cara do Ango Boingo nessa época, né?
4: Vocês estão vendo que Batman do Tim Burton sempre vai ser um assunto das não, mas, eu mas não eu, o que a
0: gente, a gente tira onda contigo é porque tu é gosta bom. dos do João Schumacher
4: outros <risos> dessa época são bons, mas o de Schumacher é melhor mas Tem, eu, eu,
6: eu, eu... dois natais colocando Batman o Retorno para ser o filme de fim de ano
0: e ninguém vota né? eu, eu votei, Chico, eu Chico votei. Você, você é testemunha que eu votei no seu filme, não votei eu no votei. meu só, com retorno. Só, só um adendo o Glauber falou de Danny Elfman vocês já viram o um vídeo dele atual coroa, só que ele tá bombadaço assim, ele tá uma gigante, todo tatuado fazendo show sem camisa, cantando trilha sonora de Estranho Mundo de Jack em festival, é maravilhoso cara você tem que ver é isso
5: sério? eu não sabia disso não cara. vale Agora, a pena procurar aqui... O talento do Daniel Elfman é transformar as trilhas dele numa marcha sempre, né? Sempre tem marchas, assim. E o que ele fez pra trilha sonora de Batman foi... O desafio era fazer algo completamente original e hoje ninguém consegue olhar o Batman sem ter alguma referência para trilha. Inclusive o novo Batman, que é a trilha sonora do Michael Giacchino se inspira, com certeza bebe aí da fonte do Dan, da trilha sonora do Daniel Elfman um para criar sua só a
0: marchinha e desculpa Dani Elfman mas a melhor trilha de Batman é da série animada aquela trilha é maravilhosa mas vocês não estão prontos para essa conversa
5: mas a Nicole talvez prefira o a Monique <risos> a Monique, <risos>
0: a Monique <que> prefere
5: <risos> hoje, eu entendo, hoje eu reconheço a beleza do, do Batman eternamente mas... é, aí, é
2: o, aí é o Elliot Elliot é. Goldenthal
5: é, ah. Dentro da
0: sua caixinha, dentro da sua proposta Divertido Pelo amor de Deus Vai lá, Lari, sua dica
3: Minha dica é Um documentário que eu já estou Na metade, mas eu tô amando Que é Jennifer Lopes Half Time Está é na Netflix Lançou há pouco tempo É acho a Jennifer Lopes uma atriz que a mídia sempre subestimou, é, como uma artista, né? Ela tem um, um repertório super vasto, uma discografia cheia de hits, né? Um, vários sucessos. E ótima atriz, tem, eu, eu, devemos reconhecer que ela arrebenta desde Anaconda, por que não? Até Hustlers, acho que foi um dos últimos filmes que ela fez, que ela tá brilhante. É... Como é que é de... esse filme em, ela... em português?
5: Nunca mais, que ela desse a porrada no ex-marido no no ex dela que batia nela. Acho que é Nunca Hustlers.
2: Mais. Ah, Nunca Mais.
3: Hustlers é As Golpistas. As Golpistas, né? isso. isso. Já não, viu esse, lá? Mais... Nunca mais. Não, esse eu nunca vi, não.
5: Vale a pena assistir. Ela... ela... Ela se vinga lá do marido, acho que quem treina, eu não, nem sei se eu lembro se quem treina ela era o Tommy Lee Jones, não, não sei quem é Seu Miyagi. Quem treina ela, ela depois volta pra se vingar do marido que desce a porrada nela.
3: Boa. <risos> Enfim, cara, 52 anos de pura gostosura, tá? Mulher maravilhosa. E... casou
2: com Ben Affleck, né?
3: Casou, casou agora, com... recentemente.
2: Com 20 anos depois. Com
3: o erro do passado aí. pegando o ex lixo dela, mas enfim não vamos julgar. Nessa mesma onda Vanessa Camargo e Dado Dola Bela também reataram. Né? Cada país é, tem é o seu benefício que merece. Então.
5: É Abrão agora. <risos>
3: Quem voltou, quem não voltou, no
2: processo de Desculpa, foi eu que puxei essa.
3: Esses casais que nunca deveriam voltar e voltaram. Mas é isso, e, e mostra também ela, ela um pouco... Porque o, o documentário gira em torno da, da apresentação dela no Super Bowl, e ela é um pouco contrariada de terem colocado ela com a Shakira, não pelo fato de ser Shakira, mas pelo fato de... Ah, se tem uma latina, vamos colocar outra latina né vamos deixar essa coisa bem é... étnica é, setorizada aqui nessa, nesse tema enfim estou é, curtindo, tenho certeza que vou gostar também da outra metade que falta assistir
0: o nosso Pedro de Lara comentou aqui no no chat, eu tava fazendo outra coisa aqui ao mesmo tempo e tive a impressão que a moça falou que a JLo era boa atriz. Olha a doideira,
1: Ai, gente, tá... cara! Vamos fazer uma roda, trabalhar esse sentimento que olha a coisa, tá no olho,
0: que isso, né, gente?
1: Ela
3: é uma boa atriz, sim.
0: Olha, eu tô lendo Ela porque é eu, me, eu me comprometi a ler. Eu tô lendo até essas coisas aqui, viu? Se vocês não concordam, aí é outra história.
3: é uma atriz, levanta o dedinho.
0: Como é que é? Que discorda que ela
3: é
5: uma boa atriz o que é uma boa atriz isso aí vai ficar uma conversa então,
0: muito filosófica
4: a Kristen Stewart é meu, uma boa atriz
0: <risos> a Kristen Stewart é uma ótima atriz mas vamos lá sua dica Monique
4: <risos> a minha dica nessa pegada de mulheres no cinema vai ser Lady Bird Dirigido pela Greta Gerwig, que eu sou apaixonada. Ela é uma ótima diretora, roteirista, maravilhoso. E Lady Bird é um. Dizem ótimo que eu filme. pareço a
3: Greta Gerwig.
4: Será? Muito obrigada pelo elogio. Maravilhoso. Mas essa é a minha dica.
5: É Lady Bird?
4: Lady Bird, isso. É Hora de Voar, eu acho, que chama em português. Filmaço,
0: filmaço. sonora também sensacional. É
4: linda. É um filme maravilhoso. Nossa, chorei muito quando vi. Muito... Filme de mãe e filha também.
0: Tem aquela cena maravilhosa dela saindo do carro, com o carro em movimento. <risos> muito legal aquela cena. Mikael, sua dica?
2: Bem, antes de dar minha dica, se você abandonou o Westworld na terceira temporada, volte que a quarta temporada tá muito boa
0: melhorou
5: mesmo Inglês agora é, um episódio e vai, é foguete
2: agora minha dica séria, é, não, não que, que eu estivesse brincando realmente o Westworld tá muito Micalando, bom me caelando na moral
0: <risos> faz tempo <risos> faz tempo é. que ele não me caelava
1: que <risos> pau agora minha dica, sério
2: <risos> Não, a minha dica vai ser é, temática, né? Queen and Slim é o Thelma e Luiz das questões raciais. Se você nunca viu, é, com Daniel Kaluuya, nesse mesmo esquema de road movie de, é, de pessoas que é, cometem um crime e, e, e sabem que. É, nunca vão acreditar na inocência é, é, que foi legítima defesa e tudo mais. E, e vão é, escalando cada vez mais, né? Na, se complicando cada vez mais aos olhos da lei. É, então.
0: Sempre tive vontade de do... ver e nunca fui atrás.
2: Então, podem ir atrás que. Dá uma, uma sessão dupla aí com o o Luiz muito boa.
0: Legal. Chico agora é aquele momento, Chico que você tentou Thiago fazer Yorker, lá no começo
2: Tiago York York acústico Tiago York é acústico, Vai lá. eu
6: pensei melhor <risos> e aí eu, eu pensei assim cara, eu escutei muito pouco aquela banda ela tem uma grande chance de ser ruim também então não vou indicá-la porque eu vou ver se eu escuto durante a semana aí, pra ver se eu posso indicar ela ou não qual
2: é a banda que tu não vai indicar?
1: Dá ah, pra não falar, falar qual é a banda?
7: No
2: calor da emoção, não. no calor da emoção não, ele é indicado Não. Se a gente tivesse deixado, ele tinha indicado.
6: Naquela não, não, hora. Vou indicar uma outra banda. Essa sim, cresceu com as suas próprias mãos, entendeu? Com seu próprio esforço e talento. Uma banda bielorrussa chamada... Não sei se vou falar o nome corretamente. Provavelmente eu vou falar tudo errado. Caramba, bicho. Da banda é Molchat do Mar. Isso é muito hipster, cara. É uma tu foi, banda tu foi, atrás...
0: Tu foi atrás punk Atualmente... Tu foi atrás de uma banda da Bielorrússia, só para não, não falar de uma nova MPB.
6: Atualmente, a Rússia, a Rússia é o local no mundo que faz o melhor pós-punk hoje em dia. Se você gosta de pós-punk dos anos 80, procure pós-punk da Rússia, da Sérvia. Da Bielorrússia Você não vai se arrepender Você não vai entender nada que eles estão falando Mas a música é muito boa Então a minha dica vai pra essa banda Moucha Doma Muito boa. boa, acho que algumas pessoas vão conhecer Uma outra música, porque teve um Viralizou, assim Porque né, é uma música meio triste, em TikTok Essas coisas e tal, mas é, é, vale muito a pena Tem coisa triste no Principalmente... TikTok? Eu
0: achava que TikTok era só alegria Não, não, não tinha tristeza
1: ah, é tinha dela, é bem... O
6: a música disco chamado Ectase, eu não sei como é que se pronuncia também, mas vale muito a pena. Mouchadomar. domar legal. E eu já vi três pessoas falando que. É, o Globo é tá
3: evoluindo ali. É muito bom. O que, que é? Eu já vi três pessoas falando que pós-punk russo na academia, na hora de fazer esteira, na hora de fazer bicicleta, é muito bom
5: olha só, isso é o que tu falou uma frase muito hipster, nossa, o que, que você tá ouvindo? eu tô ouvindo o pós-punk bielorrusso. muito bom para você, uma boa frase para impressionar
0: vamos lá então vocês vão gostar vou dar uma chance, Chico vai lá, Sheila
6: vai
0: lá, Sheila, sua dica oh, esse momento para é dar uma okay. cutucada aí no Chico
1: eu não, eu não, vou, eu não vou retribuir o ódio com mais ódio não, cara, eu tô bem, oh. eu tô dado da labela e a Vanessa Camargo no retiro espiritual se amando de novo, não pra ninguém, <risos> vai dar tudo certo, o <risos> que não vai trair a J-Lo, enfim, tá tudo certo. Cara, eu vim só preencher encher o saco mesmo, eu tô sem dica, eu tô ouvindo meus podcasts tudo, tendo raiva com a Altamira... Né? ouvindo muita música muita MPB brasileira nova MPB, delícia é isso mas ó Chico, eu vou só te lembrar uma coisinha pra não dizer que eu não vou, eu não vou dar um ódiozinho a gente também é classe média, cara não é porque
3: essa galera dessa banda Bala Desejo, um é amigo do Caetano oh, Veloso, não, O outro não, toca não. com o Milton Nascimento.
6: Ah,
0: ela falou é. o nome já. O
6: cara, tipo, amigo do filho do Caetano Veloso. O, a é. a Mulina tem o sobrenome morelembal que é o, o famoso.
0: o é, é outra, é outra classe média. É. Não é classe média. Ah, Onde ele
4: tá é? da é é classe média.
0: média. Olha, ó, descobrimos, Sim, descobrimos que tu tá falando ele mal do amigo da Monique, é. ó. Acabamos de descobrir que você tá falando Pera. mal do amigo da Monique.
4: Eles não são meus amigos, é porque eu, eu morei no Rio. E aí, o meu amigo tinha uma banda com o filho, filho do Caetano, eu acho, mais novo. E aí, eles tinham... É, a Monique andava nesse meio. Né?
2: É. é,
4: exatamente. Ele é, é, mas é, tudo tá certo. Tá certo a indignação, Chico. São tudo rico, famoso já. É
6: fácil Bem pra ele. Bem relacionado. Então tem gente que é talentosa, realmente, e tal. É, se eu não me engano, um deles faz turnê com o Nilbo do Nascimento, o é, outro faz é. turnê com não sei quem. Beleza, beleza.
4: Então, sabe, eles têm uma banda, depois procura Dônica. Ah, banda eu vi, Jônia. não gostei. Não
1: então, gostei. Então,
4: essa banda eu conheço todos eles, assim conhecer, né, inclusive
6: ah, sim. essa outra banda do... que eu falei que eu não vou falar o nome porque ainda não, não, não tive uma opinião se é boa ou não falei duas eu bandas, gostei, gostei mais do que essa dônica aí, acho melhor mas tem que escutar mais
4: ah, não gosto de nenhum, mas tudo bem é o Tom, é o tom tinha... Deluso, Chico famoso. tinha que
7: dar a dica dele fazendo a voz do, do intelectual carioca lá do do, do <risos> Medo dele em Brasília <risos>
0: Bom gente, então essas foram as nossas dicas Vocês viram aí Algumas bem polêmicas Causaram várias intrigas aqui no grupo Mas Você depois pode deixar nos comentários No nosso post das dicas qual que é a sua impressão de cada uma ali Se você concorda, discorda Se você quer alertar as pessoas Não, não sigam as dicas desse povo Faz isso lá nos comentários E participa com a gente Comenta
3: também sobre o sobre a Vanessa Camargo E do Adola Bela o que
0: você acha? <risos> Pode comentar também à vontade E sobre o Stênio Garcia mesmo, Também
4: <risos> Ai que horrível
6: aqui. Ai ai Eu... Bom, 40, gente. Tem
4: 90 anos. 90 anos, Cine Garcia, meu Deus.
5: Não, tá todo mundo se questionando se ele tá numa selada Bino.
0: <risos> Bom, gente, então essas foram nossas dicas e agora a gente vai saber qual é o filme da nova rodada do Cine Confraria. Finalmente, Monique. Vai poder escolher o filme dela pra gente ver, forçar todos nós a assistir Batman Eternamente. Não, não sei qual que vai ser. Vamos descobrir qual que é o filme e por que que ela escolheu. E fazer esse convite para vocês pra semana que vem. Vai lá, Monique.
4: Gente, finalmente chegou a minha vez porque toda vez que tá perto de mim eu não venho e a fila roda e a vida é triste. E aí... <risos> É uma responsabilidade muito grande Porque tem muitos filmes Que eu gostaria de falar Por exemplo, o do Batman Mas eu não vou fazer isso Porque senão eu vou Desfazer amizade com todo mundo Que já saiu <risos> é <plano> Com todos Entendeu? <risos> Olha, se o Marquito
5: conseguiu fazer a gente assistir Bad Milo e não estragou a amizade... O
2: Monique
6: você... fez a gente assistir Ano e Apocalipse, cara. A Monique? <risos> Apocalipse.
0: Pô, eu já ia
1: falar disso.
0: Não, foi eu, não. Foi o Chico. Mas a Monique, tem uma, a Monique tem uma grande responsabilidade, que um dos últimos filmes que ela escolheu, que foi 500 dias com ela, é um dos filmes mais assistidos, um dos nossos episódios mais assistidos que tem foi 500 dias com ela. Mas é. vamos ver e... qual vai ser o agora.
1: E que foi ótimo.
4: E, inclusive,
0: então.
1: eu devo uma retratação do episódio. Mas outra hora a gente ah. fala desse assunto, né, Bernardo? <risos> <risos>
4: Ai, meu Deus. Mas então, gente.
0: Ó, vamos torcer para a Monique escolher um filme de ET para a gente conseguir enfiar a história de Varginha no meio ah, que ela tá devendo também. Não.
4: Esse é seu sonho que eu escolhi esse Alien, né? Porque tá fazendo aniversário. Hoje. Mas infelizmente pensei muito. Só que você vai se surpreender. Por quê? Quando eu tava vendo a ficha técnica de Temo Luiz, eu estava entre dois filmes antes de entrar nessa ficha. E aí eu falei, caralho, é o um sinal divino que é o filme número 2, mesmo que tava nas minhas opções. Por quê? Como nós falamos sobre Ridley Scott, e eu já falei desse diretor outras vezes aqui, usei ele como referência, que eu gosto pra caralho dele, gosto também de muitos filmes dele, inclusive um, alguns não tão famosos, eu percebi que ele também é o diretor de um dos filmes que mais me tocou na vida e que abriu a minha o meu olhar cinematográfico também é não só para os atores mas para o mundo do cinema que é o filme que eu escolhi que é Gladiador simplesmente o melhor filme já feito Então, Amei. semana que vem preparem aí suas espadas e suas defesas
0: Inclusive,
4: Sim, amor, mais um
5: filme com a trilha sonora do Hans Zimmer, é, que exatamente. também coloca aí muito filme no chinelo, porque é um filmaço.
0: Inclusive,
4: quem,
0: quem tiver curiosidade, olha no o Twitter do... Do é, Russell Crowe, eu... ele postou uma foto com os filhos dele na frente do Coliseu e falando, levando meus filhos pra conhecer meu antigo escritório. <risos> Achei é genial. Ele
5: continua gordão,
0: Marquito? Continua. Ele tá igual como ele tá nesse Thor, né? Tá gordão, tá gordo. tá um, um senhor. Eu, eu vi aquele filme que ele persegue lá, a mulher, ele tá
5: bem
0: grande. É legal esse filme. É,
4: o, o Russell Crowe, pra mim eu acho que foi o primeiro filme na vida que eu vi que tinha ele, mas depois eu fiquei fascinada e vi todos, e eu acho ele excelente, e o in Phoenix né, porque nesse filme ele tá novinho também acho que foi o primeiro que eu prestei atenção nele, e aí não preciso nem falar né, o cara é maravilhoso, mas aqui tem vários atores bons, por exemplo, tem o Tommy Flanagan, que tá em Santa Verna né, e também tá nesse filme, porque Santa Verna tem todos os atores do mundo se você sabe de algum, ele tá nessa série, pode ter certeza. E é isso.
0: Legal. Então, gente, para você que está assistindo ou ouvindo isso depois, estamos gravando esse episódio de hoje no dia 18 de julho. Próximo episódio será gravado no dia 25 de julho. Então, fica o convite para você, já bota aí na agenda, 25 de julho, 21 horas, horário de Brasília. Entrar no nosso canal, na nossa live, para comentar com a gente Gladiador, filme escolhido pela Monique. Se você ainda não viu, alguém sabe se está em algum streaming?
7: Aparente... Aparentemente está no Prime, deixa eu ver. Então, é... Achei ela pode assistir em francês de <risos> novo. É...
5: O nome da minha mãe é Gladys, e provavelmente é o filme
0: favorito dela.
5: <risos> ah, meu
3: Deus. Cara, tem todos Tem na Netflix, tem no Smart Plus, tem no Prime
0: Ó, oh, então tá aí, ó Você escolhe o streaming que você mais gosta Você escolhe aí ah, Agora eu faço Eu Já
1: faço, faço questão bom, de agora. tudo em francês
0: imagina, imagina como que é o nome do Maximus Em francês, né Máximo. <risos> o Thiago e Tá perguntando é... se pode escolher um Soft Porn cara tu vai convencer alguém oh, aí Deus. a escolher o soft porn se alguém Tem
4: um filme francês
5: chamado Love que é o que não é soft mas Nossa, que
4: é um filme legal. Rapaz, não é eu amo você tirando seu machismo tóxico mas como diretor de fotografia nada dessa.
0: todos os de Love é ótimo então é isso gente esse foi o nosso episódio sobre Tama e Luiz. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o um comentário. Segue a gente no Instagram para ficar sabendo das, das novidades. Se a gente precisar dar algum aviso de última hora, mas também para ver curiosidades do filme da semana, ver o corte do nosso papo aqui, ver nossas dicas arrumadas num post. Ver o nosso resumo sobre o filme, tudo isso você vê seguindo o nosso Instagram, arroba cineconfraria. Mas também vai lá no nosso YouTube, por favor, se inscreve no nosso canal para vocês saberem quando sobe um vídeo novo, quando vai ter live. E também se você quiser assistir. Nossos belos rostos e não só nos ouvir, tá tudo lá no YouTube Tem muito episódio, a gente já tá no terceiro ano de Cine Confraria nesse formato aqui Então tem coisa pra caramba pra você checar aí Tem filme bom, filme ruim, filmes com gosto duvidoso do Chico Tem tudo isso lá, você pode procurar e deixar seus comentários também em episódios antigos Beleza Exatamente
5: segue nosso LinkedIn, nosso
0: Tinder. Né? <risos> a gente ainda não está no LinkedIn, o Tinder talvez tenha algumas pessoas aqui que estejam. Mas, ó, a Sheila, procura lá, nem dava para procurar, né? Mas é isso. Fica aí o nosso convite para semana que vem. Sabe como funciona?
7: mas ó, se você for lá no aquele café, eu acho que você encontra a Sheila no Tinder
0: é mais fácil quem está em Manaus vai lá naquele café você pode Come encontrar um a Sheila lá. você encontra a Sheila e o Bernardo naquele café ainda eu tô é... naquele café é não está no Tinder, né cara mas beleza, não. então fica aí o nosso convite a semana que vem queremos conversar com vocês sobre Gladiador se você adora o filme ou se você acha uma merda, vem falar pra gente porque que você acha uma merda que a gente gostaria de saber também porque que você acha o filme uma merda, mas é isso a Monique não vai ficar com raiva de você se você vier falar que o filme é uma merda fica aí o convite, mesmo assim e a gente se vê semana que vem. Obrigado, Bernardo, Glauber, Lari, Mikael, Monique, Chico e Sheila por terem participado hoje. E a gente se vê semana que vem. Tchau. Valeu.